0: Mira, te digo la verdad, yo podría tener un auto, pero no lo necesito. Para ir al laburo me tomo el bondi o voy en bici, y para salir puedo pedir un Uber. No te discuto que está bueno para hacer un viaje, pero si haces la cuenta te conviene alquilar. Yo manejo un Rolls Royce. Alta atención. Buenas buenas, cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más al podcast de interés general sobre energía. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si tiene o no tiene auto. Porque en este episodio nos vamos a meter en un tema muy actual. ¿Cómo se ve el futuro del automóvil? ¿Se terminó el paradigma del vehículo individual? Todas preguntas muy importantes para cualquiera al que le interese la energía. Así que a continuación, 5 minutos sobre movilidad en alta tensión. En la década de 1890, Londres tenía un problema. ¿Cómo decirlo? Un problema fecal. Había unos 300.000 caballos dando vueltas por la ciudad, llevando carros, diligencias, personas, lo que sea. Cada uno de esos caballos producía unos 10 kilos de bosta por día y más o menos un litro de orina. Imagínate lo que eran esas calles, no solo por el olor, sino también el trabajo que llevaba a administrar toda esa merda. Esto lo cuenta el periodista Tom Standage en un libro muy entretenido sobre la historia del transporte. Y nos muestra que todas las épocas históricas tuvieron sus problemas. Hoy, nuestras ciudades sufren mucho el exceso de automóviles por el ruido por el caos del tránsito por los accidentes de tránsito por la contaminación del aire y por la emisión de gases de efecto invernadero en el último siglo, el automóvil fue la imagen más perfecta del capitalismo. Libertad para moverse, poder industrial, velocidad, consumo. Pero en los últimos años parece que ese paradigma está terminado. Por un lado, por el crecimiento de los autos eléctricos, que aunque todavía tienen mucho camino por recorrer, parece ser el futuro. Por otro lado, un cambio más social. En el uso del auto, en cómo lo concebimos. Y esa idea que se escucha tanto últimamente. El auto compartido. Algunos datos. En 2017 se produjeron 97 millones de automóviles en todo el mundo. Ese número nunca se volvió a superar. Desde principios de los 2000 el crecimiento de la demanda estaba impulsado por Asia, en especial China. En 2004 se vendían 5 millones de autos en China y en 2017 29 millones. Eso se frenó y algunos especialistas se lo atribuyen al crecimiento de Didi, el Uber chino que solo en China hace más viajes que Uber en el resto del mundo. Casi el doble. Estados Unidos es la tierra santa del automóvil. Se calcula que hay 84 vehículos cada 100 personas en el país del norte. Pero hay indicios de que ese número va a empezar a caer. Por ejemplo, en la década del 80, el 92% de los yanquis de 24 años tenían licencia de conducir. En los 2000, esa cifra bajó al 77%. ¿Por qué se da este fenómeno? Hay varios factores. El primero es que cada vez más gente vive en ciudades grandes. Y el desarrollo del transporte público compite con el el auto. Lo mismo que las bicicletas y los nuevos medios de micromovilidad como el monopatín eléctrico. Además, está el comercio electrónico. El hecho de que puedas pedir la compra del supermercado por internet hace que las familias necesiten menos un auto. Y también parece haber una decisión de la industria automotriz de fabricar autos cada vez más caros. Mira en la calle, estamos en la era de los sub, autos más grandes que el Volkswagen Gol o el Fiat Uno, que eran los más vendidos de su época. Los autos modernos tienen más prestaciones y hay que decir son menos accesibles. A partir de la pandemia hubo una crisis en la producción de microchips y eso todavía en abril del 2022 está generando frenos en la industria automotriz. Por eso, y algunas otras razones, faltan autos en las concesionarias argentinas y por eso también hay algunos usados que están más caros que su versión 0 kilómetro. Se nos termina el tiempo y me gustaría terminar con dos ideas claras. Primero, que el automóvil individual perdió el lugar que tenía en nuestra economía, en la organización familiar y hasta en la cultura. En América Latina seguramente seguirá creciendo la compra de vehículos porque nuestra región vive muy rezagada. Pero a nivel general, cada vez serán menos las personas que tengan un auto. La segunda idea es que probablemente cada vez sean más personas las que puedan acceder a usar un auto, con servicios tipo Uber o también alquilando o pagando una suscripción para levantar un auto por la calle. Y quizás eso sea una buena noticia. El futuro es extraño, así que hay que esperarlo preparados. Yo soy Antonella Liborio y esto fue un nuevo capítulo de Alta Tensión. Te busqué en mi auto rojo a las seis, lleva que en verdad, no me quedaba muy bien. No te vayas sin seguirnos. Entra al perfil de Interés General y activa la campanita.